0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então, iniciamos o nosso programa, iniciamos o programa Momentos Espirituais, é, hoje, discutindo, no primeiro, na primeira parte, o capítulo 23, Moral Estranha, ou Estranha Moral, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, particularmente no item que, que está expressa aquela reflexão de Jesus, não vim trazer a paz, mas a espada. E na segunda parte estudaremos o finalzinho do capítulo O Tecelão, da obra Paulo e Estevão, e também o início do terceiro capítulo, Lutas e Humilhações. Bem, é, sempre vale a pena preservar as palavras do mestre e lá no capítulo 10 do, das anotações do evangelista Mateus, logo depois do, daquilo que é considerado o sermão aos doze discípulos, então, lá no capítulo 10, versículo 34, nós vamos encontrar a seguinte passagem. Não penseis que vim trazer paz sobre a terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros da sua casa quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim quem ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim e quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim não é digno de mim aquele que tiver encontrado a sua vida a perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Então vejam vocês que essas palavras de Jesus, Jesus deixa claramente expresso que ele não somente se achava como ele se tinha certeza, né, ou seja, ele, ele se considerava o máximo, né. Então, dá até impressão, quando a gente observa essas palavras de maneira apressada, então dá até impressão que ele é uma pessoa arrogante, que ele é uma pessoa que é, se coloca numa posição superior a todos os demais. Mas, na verdade, é, o que ele quer dizer e que ele quer deixar claro é que se nós nos afastamos de Jesus se nós dele nos afastamos significa que nós nos afastamos das coisas espirituais e quando nós nos afastamos das coisas espirituais nós estamos sujeitos a acontecer o que aconteceu com aquele homem que descia de Jerusalém a Jericó e foi, e foi apanhado pelos assaltantes que o maltrataram e o roubaram, ou seja, é, ele deixa claro que nós devemos pautar a nossa existência por priorizar as coisas materiais, não as coisas espirituais, não que as coisas materiais não sejam importantes, mas que elas devem ser colocadas num segundo plano, num terceiro plano, num quarto plano. E nós, infelizmente, ainda fazemos o contrário. Uma outra colocação que eu gostaria de fazer e que eu encontrei aqui na, na Bíblia de Jerusalém é que todos nos recordamos que é, lá o primeiro capítulo do Evangelho é não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E lá no, no profeta Miqueias, olha só o que, que nós vamos encontrar relativo a esta parte dos inimigos serem aqueles que se encontram na nossa própria casa. Então isso se encontra lá no, no profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 6 porque o filho insulta o pai a filha levanta-se contra a sua mãe a nora contra a sua sogra os inimigos do homem são as pessoas de sua casa impressionante, né? eu não tinha conhecimento, né? a Bíblia de Jerusalém é legal por isso, né? porque ela, ela dá refe outras referências de passagens semelhantes, né? Então, vale a pena estudar é, com a Bíblia de Jerusalém, sobretudo pelas notas e por essas comparações. Muito bem, E então, quando ele diz que os inimigos do homem serão os membros da sua casa, evidentemente que, dentro da nossa família, nós vamos encontrar aqueles que temos mais afinidade e aqueles que temos menos afinidade e aqueles que temos menos afinidade, são eles que vão servir de, de, de oportunidade valiosa para corrigir as nossas imperfeições são eles que vão fazer com que nós sejamos capazes de preencher o nosso coraçãozinho com o perdão, com o amor que não espera recompensa, com a, a tolerância que devemos ter sobretudo com essas pessoas que a gente, mesmo sendo da própria família, que a gente tem menos afinidade. E uma última reflexão que eu gostaria de deixar, sempre lembrando que o os ensinos do Evangelho, eles são válidos para qualquer tempo e local e situação em que nos encontremos. Tempo, local e situação. E vejam vocês, é, será que nós não poderíamos entender também que os inimigos do homem serão os membros da sua casa, da sua casa mental? Ou seja, os inimigos não serão aqueles que se encontram dentro de nós? Aqueles, é, aqueles nossos inimigos das, das nossas imperfeições que ainda cultivamos, que ainda não nos esforçamos para combatê-las, para erradicá-las dentro de nós? Será que nós não podemos entender dessa maneira também? Bem, amigos, então, essas eram as minhas colocações iniciais. Se sobrar uma oportunidade, é, mais adiante, eu posso acrescentar alguma coisinha. Gostaria de ouvir, inicialmente, o nosso querido Marcos Melo. Marcos Melo, fique à vontade, querido. Opa, boa tarde,
2: boa tarde, amigos. <risos> Vamos lá fazer as nossas considerações eu, eu assisti e, e, e as, os meus comentários vão, vão de acordo com uma palestra que eu assisti muito boa do Rodrigo Ferretti que está aí na, na, na internet no, no Youtube que as ideias foram muito boas e eu vinha também fazer um comentário a respeito do que ele discorreu né, sobre esse esse capítulo né, o intitulado Estranha Moral e, e se nós formos assim é, ler ao pé da letra o que foi dito nesse capítulo parece ser realmente uma contradição ao que o nosso mestre Jesus é, nos coloca na sua obra né, em toda a sua obra então algumas colocações se forem lidas e interpretadas diretamente nos levam a pensar diferente, né? E aí, por isso, é... a é, sabiamente, hum. acho que essa obra é uma obra maravilhosa, toda a obra de Alan Katek, mas o Evangelho sobre o Espiritismo, ele, ele lida mais com as lições morais de Jesus, né? É o, o livro todo são as lições morais que falam dos ensinamentos das parábolas dos, dos sermães né? é, enfim, dos ensinamentos que Jesus nos trazia né? e, e quando nós falamos de ensino moral é um ensino do modo de agir da conduta, modo de proceder isto é, é, é a tradução talvez de moral né? no grego e então não há nada errado, né? não existe contradição nas palavras de Jesus é, que está escrito, né? É, então não há nada de errado, né? o que o que ele vem a dizer, né? o que ele vem nos colocar, inclusive no capítulo todo, que além disto, né? de é, eu vim trazer a espada, é é, esta essa questão essa última esse último item né, que nós iríamos analisar né é, que é, opa aqui desculpa aqui né não vim trazer a paz e sim a espada mas até antes disso ele vem com outras é, com outras palavras de Jesus né que aquela questão de, de odiar os, os pais o pai a mãe né é, então a gente coloca, ele nos, nos explica, ele nos coloca isso, eu já tinha também é, estudando umas palestras que a gente dava nos anos anteriores, né, que é, é uma questão interpretativa, né, interpretativa mesmo, e levar em consideração que às vezes uma palavra, o odiar, por exemplo, né, dito nas escrituras, é, ele não quer dizer exatamente o odiar, e sim, é, se, se alguém me amar menos. Né? Me amar menos. Então, Jesus estava dando a importância aos seus ensinamentos. Né? Ou seja, o ensinamento dele é muito, muito mais duradouro. Ele é atemporal. Né? É, ele é atemporal, os ensinamentos dele é atemporal. Então, foi isso que ele quis dizer. Mas vamos aí a, a resumir aí os meus, as, as minhas observações no, no item mesmo, né? que não vim trazer a paz e sim a espada. E, e a explicação que se tem, que pelo menos do que eu é, entendi, gostaria de colocar aí na, na nossa conversa, nas nossas discussões, né? é... O que é essa paz que Jesus estava se referindo? É uma paz da guerra? É uma coisa levada à guerra? A nossa, a, a, a nossa é, limitada compreensão ainda né, dos ensinamentos, primeiramente pensaria isso, ah, é, então ele vai trazer a guerra para nós, é, levando a paz por esta palavra, por esse conhecimento. Mas Jesus ele está é, aí, na minha compreensão, colocando a paz como o, o, o sossego, né? o, o, o descanso. Né? É, ele veio trazer, ele não veio trazer o sossego, não veio trazer o descanso. Ele, para se compreender ou para se seguir Jesus, precisa de muito esforço. Você não tem paz, você não tem paz. Você tem, tem que se esforçar e muito, tem que sair daquela... Daquela condição, aquele local, como se diz, né, de conforto, né? Me podia a palavra agora. Mas a, 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 aquela condição de conforto. Você tem que ir atrás, né? É, conquistar a paz, a sua paz interior. Né? E isso requer muito esforço, muita batalha, mas muita batalha interior. Não é fácil. Né? Então é isso que, que, que Cristo que isso, eu entendi dessa forma, e assim gostaríamos, né, a gente vamos debater, mas que não tem paz para quem quer seguir as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Você tem que deixar muita, muitas coisas que você acha que são boas, que acha né, ilusoriamente que são boas para seguir Jesus, né. É, e até o, o Ferrete ele cita aquela, palavra de, 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 aquela passagem de João né, com, conhecereis a verdade e a verdade o, liber, o libertará é, é essa é essa a verdade é essa a libertação né, é, que é essa, a, a vitória nessa batalha é, interior é a mudança do homem velho para o homem novo né, isso realmente necessita de luta né? necessita de muita luta necessita e essa luta evidente não tem paz né? Né? para esta luta não pode ter paz é uma luta contínua contínua né? é, e, e também aqui gostaria de citar né, Paulo né, que fala né, do, do bom combate que ele fala né, que seria a luta do bom combate que é vencer exatamente essas nossas falhas interiores então, coloca essas reflexões aí, para que nós possamos, aí cada um evidente, vamos fazer as nossas reflexões e aprender um pouquinho né? é, deste capítulo, que parece ser contraditório, mas é, que evidentemente não é, né? é. As palavras, antigamente, uma palavra é, exprimia uma ideia, uma ideia complexa até, uma frase, e, e muitas vezes isso, que, que é, às vezes é, é, é traduzido, também toma uma conotação diferente ao que o nosso mestre é, quis dizer. Então é isso, amigos. Essas eram as minhas considerações aí iniciais.
1: Beleza, Marcos. Aos poucos a humanidade vai percebendo que a contradição está dentro de nós, né, e não nas palavras, nos ensinos e nos exemplos do mestre. Né? Mauro, gostaria de ouvi-lo, querido. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Você vai apresentar o, o Rodolfo Caligares para nós, né? imagino eu? Não, hoje não. Hoje... Ah, tá. Hoje não. Do
3: é, eu queria fazer só... Complementando aí o que o Marcos falou, é, normalmente quando fala paz, isso até o Marcos falou, a gente pensa em tranquilidade, em sossego, né? Mas, como a gente viu, não foi isso que Jesus quis dizer, né? Então, quando ele fala que ele não veio trazer a paz, porque ele deixou bem claro aí no seu evangelho que a paz a gente só conseguiria conquistar com muita luta na verdade e no bem, né? Então, a gente teria que empunhar a espada, a espada da verdade, né? Então, só para complementar, então quando Jesus aparece doutrinariamente, essa frase, isso que ele fala, eu acho bastante impactante, né? Porque é uma coisa que é um despertar para a gente, né? Nós temos que empunhar essa espada. E não é fácil empunhar a espada da verdade, né? Então eu queria, voltando um pouquinho lá no início, né? O Kardec fala que como o Evangelho de Jesus foi escrito há muitos anos, né? E o povo era muito simples, muito camponês, e era muito difícil de entender o que ele falava, né? E particularmente nesse trecho do Evangelho, parece muito difícil realmente entender o que Jesus quis dizer com isso, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, hoje ainda é difícil a gente compreender, né? Então, Kardec coloca que a, a forma, a, a, a linguística naquela época era muito diferente do que é hoje, né? As palavras não queriam dizer exatamente igual. E até ele coloca assim, mas será que Jesus cometeria uma blasfêmia? Mais ou menos isso ele fala, seria uma blasfêmia Jesus falar isso, né? e ele mesmo responde não porque foi exatamente isso que ele falou né? o que é difícil para a gente às vezes entender o que ele quis dizer é, eu, eu fico imaginando o seguinte quando Jesus veio para a terra por que, que ele foi para a Palestina? Né? a gente sabe que a Palestina foi um dos, primeiros, um dos únicos povos, se não talvez o único povo naquela época que já tinham um Deus único né? então, então Deus coloca Jesus naquele contexto para ele levar a espiritualidade para a humanidade né? e como é que Jesus poderia levar essa espiritualidade com as suas palavras pelo evangelho mas principalmente pelos seus exemplos né? mas como a gente não está como o povo não estava ainda preparado para entender Jesus e hoje muitas pessoas, nós mesmos às vezes temos essa dificuldade aí eu me recorro aqui a que uma parte do Evangelho de João no capítulo 14 no versículo 15 a 17 é, João relata o seguinte é, o Pai enviará um Consolador que é o Espírito Santo que será enviado em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar compreender tudo o que vos tem a vida. Então João coloca aqui que apesar de ser difícil o entendimento do que Jesus falou, seria enviado um consolador que nos explicaria tudo isso, né? Então eu acho que essa essa é a função do evangelho segundo o espiritismo, né? É explicar o que a espiritualidade quis nos dizer, foi tão difícil de entendimento naquela época né? então eu achei isso, isso bem bacana essa, essa parte do Evangelho de São João que ele fala que o Consolador queria explicar o que Jesus quis dizer é, eu entendo que quando, quando Jesus falou aquelas palavras ele estava colocando a nova doutrina dele na cabeça das pessoas, né? E essa nova doutrina é, traria muitos conflitos. A começar pelos fariseus, pelos poderosos daquela época, né? Que viviam numa situação muito confortável, por isso eles consideravam as palavras de Jesus até umas palavras como se, fosse, como se ele fosse um terrorista, né? Porque ele estava tentando implantar coisas nova na cabeça da, do povo, né? E essa e, e, e esses ensinamentos iriam trazer de desconforto para os fariseus, para os poderosos daquela época, né? Então revolucionário, um revolucionário essa é a palavra, né? Tanto que ele chegou até a crucificação por essas suas ideias, né? É, um, um outro contexto que eu acho importante é que Jesus, isso está em determinado trecho do evangelho dele, que eu não me recordo agora, e ele, ele dizia que as palavras dele seriam suscetíveis, suscetíveis né, de muitas discussões e desentendimentos. E a gente viu isso a partir da sua partida desse mundo material, né? Quantas guerras religiosas aconteceram, Quantos conflitos em nome de Deus, entre aspas, né, existiram? Então, essa foi a espada que Jesus trouxe para nós, né foram os conflitos íntimos que todos nós temos, os conflitos com familiares que pensam diferentemente da gente, os conflitos, todos esses conflitos que a humanidade viveu e vive até hoje, em função da religiosidade e não ter um entendimento claro da vida espiritual. Então, é, é nesse contexto que eu vejo quando Jesus fala eu não vim trazer a, a paz, eu vim trazer a espada. É o momento de a gente sair do, do conforto e empunhar a bandeira da paz. Não seria empunhar a bandeira da paz, né? mas isso foi transformado na espada da luta pela verdade espiritual, né? Então, é, a gente vê que surgiram tantas seitas no decorrer desse período que Jesus veio para o planeta, né? Quantos mal-entendimentos se fizeram em função do, da não percepção real do que ele quis dizer, né? Então, a, a gente vê até no, no livro Paulo de Tarso, que a gente está estudando, né? os conflitos que ele teve dentro da própria família dele né? junto com os amigos dele quando ele quis colocar a palavra de Jesus o ensinamento de Jesus a incompreensão que ele teve né? então ele teve que ter essa espada sobre sua cabeça né? então é mais ou menos nesse contexto que eu, que eu entendo aí a, essa palavra que foi mal interpretada essa palavra, não, esse, esse,
1: esse pensamento, essa reflexão.
3: Esse título que foi muito bem dado por Kardec, né? Moral Estranha, para ele nos fazer refletir sobre todo esse contexto. Né? E tem só, só para finalizar, tem um outro trechinho que está que né, nesse texto do Evangelho, que ele fala do fogo regenerador. Eu não sei, eu acho que está né, nesse, nesse pedacinho, ou foi em outro evangelho que eu li, que ele fala do fogo regenerador, que, que tá no mesmo contexto da espada que ele traria o fogo, ele, traria, que ele queria ver o fogo, né? E, e eu entendo esse fogo como uma coisa regeneradora, como o fogo transforma a terra na terra do barba, como o fogo transforma o barro na cerâmica, como o fogo transforma o ferro em aço, né? esse, esse fogo seria no sentido da nossa transformação. né? Eu acho que já passou o tempo de a gente transformar. É, isso está em Lucas, né? Lucas capítulo 12. Então, Exato. fogo regenerador é, é um despertar. Nós temos que ter muita atenção para esse povo nos regenerarmos, né então é, é mais ou menos esse o contexto aí que, 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 eu, que eu entendo isso né e só então, uma, uma conclusão final né se o ensinamento de Cristo foi mal entendido há dois mil anos atrás ele continua sendo incompreendido hoje pelas perseguições que o cristianismo sofre né então cada cada um de nós fazermos essa renovação para que as coisas com o passar do tempo se encaixem e esse fogo renovador consiga renovar toda a humanidade no ensinamento escrito.
1: Que esse fogo arda logo. Eu também Muito bom. Oi, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida.
4: Fala, Marcelo. Pessoal, boa tarde. e Bom, o que... O que eu trouxe aqui, muitos já, o Marcelo, o Mauro, né, já, o Marcos né, já comentaram. Eu vou tentar para não ser repetitivo. Eu vou falar porque eu acho que são, são coisas que se, se acontecem, né? Nada é por acaso. São, são lições que a gente precisa, às vezes, reafirmar para nós mesmos para que a gente possa fortalecer esse ensinamento, essa mensagem dentro do nosso coração, né? Uh, então, realmente também concordo com vocês, né, e por tudo que a gente estuda, que essas palavras de Jesus, né, eu vim lançar fogo à terra, uh, é, não pensem, né, que eu vim trazer a paz, eu não vim trazer a paz, mas a espada... Uh, e a gente sabe, ou então, né, aquela que ele fala, tenho que ser batizado com o batismo. Será que Jesus precisava ser batizado por nós, né? Sendo ele quem ele era, né? Então, realmente, quando a gente faz essa leitura, e eu, eu mesma, durante muito tempo, né? Enquanto eu, eu lia, eu não percebia, não conseguia entender realmente qual que era o verdadeiro sentido dessa mensagem, né? Porque realmente é estranho um, uma figura né, que é a, a, o exemplo de doçura, de bondade, que vivia pregando o amor, a fraternidade, falar essas palavras, né? É realmente estranho para a gente. Mas por quê? Por tudo aquilo que vocês já falaram, a gente ainda fica muito apegado à palavra do que ao ensinamento. Então. A nossa preocupação em, em interpretar o texto, fazer a tradução, exatamente como ele aparece, muitas vezes oculta, né, e foi o caso, o verdadeiro sentido desses ensinamentos de Jesus. Né? E como vocês também já falaram, a língua hebraica, ela não era muito rica né, e continha muitas palavras com vários significados. Um exemplo é a própria criação né, do, do, da Terra, né, onde o termo dia fez com que a gente durante muito tempo, vou falar por mim, acreditasse que o mundo foi feito em seis períodos de 24 horas, o que hoje a gente já sabe que não foi. Então, isso o Evangelho nos traz com clareza, mostrando que o ensinamento realmente, ele tem um fundamento e que não é esse e até hoje muitos de nós ainda não conseguiu uh, compreender. E tudo isso tem que levar em consideração também os costumes, o caráter do povo, a uh, lembrar que muitas traduções literais perdem o significado e não exprimem o pensamento e também necessário levar em conta o meio onde Jesus vivia ele sempre empregava as parábolas de uma forma simples de maneira, é, usando situações da, do cotidiano para que quem estivesse ali ouvindo conseguisse captar sua mensagem então ele tinha essa, esse cuidado e essa didática e nós temos que levar tudo isso em conta quando lemos os seus ensinamentos. E se nós compararmos outras frases né, que nós temos de Jesus, como o meu mandamento é esse, que eu vos ame uns aos outros, assim como eu vos amei, amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem e caluniam, ou então como... Honrai o vosso pai, vossa mãe. Fora da caridade, não há salvação. É muito diferente dessa mensagem que a gente começou a ler no comecinho desse capítulo. né? Então, como é que nós podemos analisar e refletir essa mensagem? Jesus, sendo um Espírito puro, ele sabia que os seus ensinamentos provocariam aqueles que não poderiam, né? não estariam prontos, e também aqueles que não iam querer aceitá-los. Ia causar revolta, indignação, perseguição, disputa, ódio, devido a essa dificuldade que nós temos ainda, até nos dias atuais, em respeitar o outro nas suas escolhas e determinações. Nós temos uma facilidade muito grande de querer impor o nosso próprio ponto de vista sem respeitar o outro. Então, com isso, nós temos todos esses sentimentos contrários quando aparece uma, uma ideia nova. E lembrando também que nós nos encontramos num mundo de provas e expiações e, muitas vezes, uma ideia nova, com essa profundidade, como era a mensagem que Jesus trazia, causou muita... É oposição, muitas foram cruéis, como vocês já mencionaram aí, justamente pelas uh, diferenças individuais dos habitantes, cada um no seu nível de no seu desenvolvimento espiritual, ainda alguns com orgulho, com a vaidade ou com egoísmo ainda muito uh, elevado. E assim dificultando a nossa caminhada. Ou seja, é mais cômodo a gente ficar onde a gente está. Porque se eu vou ter que fazer essa revolução toda e ter essas lutas, essas batalhas, que eu sei que vai ser muito difícil, será que é, eu vou ter essa determinação toda, essa coragem e vou permanecer fiel a essa mudança? Então... Se assim ainda é hoje, ainda mais na época em que Jesus viveu, com os fariseus, escribas, com os sacerdotes, porque para ele seria a ruína do mundo, do poder e dos privilégios que eles tinham naquela época. E assim Jesus foi crucificado, muitos dos seus discípulos e seguidores foram mortos, porque eles achando achavam que matando a palavra matando o homem matariam a palavra. Porém a doutrina de amor do nosso mestre ela continuou e continua né, até hoje penetrando nos nossos corações através dessa reeducação espiritual e através de várias uh, encarnações nós vamos nos melhorando, reconhecendo a verdadeira moral cristã, que é a da paz e da felicidade para todos, e aprendendo com as consequências dos nossos próprios atos, a lição que precisamos aprender e seguindo nesse progresso constante. Uh, pegando um ganchinho também da parte que vai ser falada no, no segundo, na segunda parte do programa esse trabalho né, essa lapidação interna essa guerra, né, essa batalha realmente é um trabalho enérgico é um esforço pessoal onde é, nós temos que levar em conta a importância da vida material aliás, onde a gente tem que lembrar que a vida material tem é importância, mas ela nunca vai ultrapassar a importância da nossa vida espiritual ou seja, essa batalha, essa luta é realmente trabalhar em nós mesmos para nos tornarmos bons, amorosos e benevolentes então vamos só tentar fazer igual Paulo, né? arregaçar as mandas e é, ter o ânimo para seguir nessa luta
1: muito bom, muito bom Adriana Reeducação espiritual, né? Reeducação espiritual permanente. Gostaria de ouvir o
5: Afonso. Um abraço a todos, é mais uma vez uma alegria estar aqui e falando, hoje em especial, do capítulo 23, que é um capítulo tão polêmico, mas que o nosso querido Kardec conseguiu esclarecer com os comentários e as anotações mediúnicas que ele recolheu. Então, nós vamos nos lembrar da nossa caminhada, da nossa jornada de evolução como um grupo de almas é, acolhida em regime de pastoreio pelo bom pastor Jesus. Muito antes dele mergulhar na carne, ele já nos recolhia no mundo verdadeiro, na pátria espiritual, a pedido do Grande Pai, que é o grande doador da vida. E nos recolheu nos degraus iniciais da nossa jornada de caminhada evolutiva. Nós, Se hoje nós podemos nos considerar como seres em transformação, quando Jesus nos acolhe, ele nos pegou em franca derrocada, mergulhados até o pescoço nas ilusões e equívocos da, tão comuns da nossa caminhada. Assim que enviados os primeiros é, mensageiros, como o grande Moisés, que nos trouxe o decálogo, um, um reduzido conjunto de de solicitações morais capazes de nos nortear por quase dois milênios, nós tivemos a condição muito desequilibrada e tão comum da nossa faixa de evolução de adaptar as sugestões luminosas do alto para nos beneficiar temporariamente esquecidos da nossa condição de seres imortais então começamos a construir altares que exaltavam o nosso egoísmo a nossa vaidade a nossa concupiscência, a nossa luxúria e assim por diante todos os nossos maus hábitos foram contemplados mas com ares de Santidade. Foi assim que, no povo mais indicado, porque continha valores espirituais mais especiais de toda a nossa humanidade, nós começamos a criar uma casta de seres que dominavam e mercadejavam o conhecimento. E começamos a transformar as solicitações luminosas em práticas exteriores, fáceis de serem reproduzidas e que não tocavam em nada a essência do nosso ser, que é o grande objetivo de toda a iluminação. Foi nesse momento em que nós encontramos a possibilidade do mergulho na carne do próprio bom pastor. O nosso próprio mestre e condutor, preceptor de Deus, mergulhou ele mesmo num rasgo de renúncia inimaginável e veio nos trazer a libertação dos equívocos que foram sendo construídas nos 1700 anos depois de Moisés, apesar da visita de todos os profetas. Então, é claro, quando Jesus mergulha na carne e vem nos trazer o um novo despertar, a continuidade do alfabeto luminoso da espiritualidade, ele sabia que encontraria uma situação construída de seres que estavam se beneficiando temporariamente e que irão então, cair como um castelo de cartas com a sua simples manifestação de amor. Então, quando o Cristo <risos> chega, já chega arrasando, porque ele chega nascendo na Manjedoura, lá na pequenina e luminosa Belém, na casa do pão. Ele, ele, ele chega chegando. Espiritual, ele chega chegando, casa do pão Dando recado para os poderosos Olha, eu nasci aqui Entre os animais domésticos Cercado de pastores Com cantos de O né? Humildinho ajuda bastante né? E ele já chega derrubando O império construído pela ilusão dos fariseus nós não queremos nos colocar antagonizados, mas estes fariseus somos nós. É o nosso orgulho que torceu, torceu a verdade espiritual para poder sair de capa de ovelha, mas que no fundo estavam interessados em se beneficiar com as regalias do mundo, que são transitórias. Então, quando o Cristo chega, ele fala, vocês acham que eu vim passar mel na chupeta? Não, filhinho. Eu vim aqui para trazer lucidez, consciência, e para dizer que cada um é herdeiro das suas próprias obras, que, portanto, todos nós precisamos conquistar os valores que nos vão adornar a alma imortal. Quando ele fala isso, ele... Abre franco tiroteio teórico, moral, com os, entre aspas, poderosos daquele momento. E ele sabia que entre os núcleos familiares muitos estariam maduros para aquele grande convite de despertamento para o engrossar das fileiras lúcidas dos que lutam pela luz. E ele disse, olha, a partir do momento em que eu trago o despertar, os núcleos familiares se racharão. Alguns estarão a favor da jornada que eu proponho, de serviço, de exemplificação, e outros querão, quererão se manter agarrados nas exterioridades que não mexem com as nossas essências. E isto vai gerar conflito. Mas eu, é do conflito e nasce a luz. Então é importante que esse fogo queime, arde. Eu tenho pressa que ele assim aconteça para que a humanidade possa retomar o seu rumo pela porta estreita, largando hábitos que são ilusões, que são entorpecedores das nossas potências espirituais. E ele faz tudo isso sem escrever uma palavra, sozinho, cercado de homens simples, do povo, o mais letrado ali era Levi, o nosso querido Mateus, cercado de doze apóstolos com os corações cheios de boa vontade, mas detalhe ele não faz isso sozinho, ninguém faz nada sozinho a espiritualidade superior nos mostra que hordas de espíritos luminosos vieram para dar seguimento a esse novo etapa da humanidade Assim como no século XIX, outra vez, nós tivemos mais uma correção de rota, mais um gesto de amor e de misericórdia de Deus para com a nossa teimosia milenar, nos trazendo o terceiro luminoso revelação que nós entendemos como a doutrina dos Espíritos. Então, ele trouxe a espada da luta, da, do torpor que representa a materialidade para a libertação da verdade espiritual. É isso, Marcelo?
1: Perfeito, perfeito querido. E você vê que essa luta, ela, ela tanto é a, a luta externa, né, que você descreveu aí na trajetória, como também a luta interna, né? Daí a grandiosidade do, do Evangelho de Jesus, cujas lições são válidas para qualquer tempo, local e situação em que nos encontremos. Né? Muito bom. Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido. Então, falar o que agora? né
6: O homem fala inspirado, parece que a boca dele está... Nossa, difícil, hein? Muito bem, Afonso. Excelente. É... Eu, humildemente, trouxe aqui três espadas, né? para falar da diferença entre as três. É, a primeira espada é a espada realmente física mesmo, né? Que Jesus veio trazer. De, de guerra mesmo, onde teve derramamento de sangue. Porque Roma e Jerusalém, eles tinham é, um interesse de, de dominação, né? e de manutenção das castas hierarquia social né? os patrícios lá no caso dos romanos os é, fariseus é, levitas doutores né? é, e a sociedade prominente né? os publicanos é, no caso lá de, de Israel então eles queriam manter isso né e, apesar de serem dominados, o povo judeu tinha, desde a história longínqua, é, demonstrado né, um interesse muito grande em dominar, em dominar. Em ser a, a nação dominadora. Né? Aí vem um tal de Jesus, né, vem um tal de Jesus para falar de igualdade. Que igualdade? Uh -uh. aqui não, meu filho aqui nós vamos manter do jeito que está não tem nada de igualdade não hein? onde existe domínio e manutenção de castas não pode existir igualdade né? justiça aliada à misericórdia? Uh -uh. aqui também não, meu amigo aqui a justiça é aliada a à, à, à imposição a né? força então não, não serve essa doutrina aqui nós volta precisamos amanhã. te calar é, volta, volta amanhã. amanhã isso mesmo, volta amanhã, passa amanhã é, aqui nós precisamos te calar se você continuar com isso humildade, o que? mas e a, e a águia? e as águias? e a águia dominadora? aonde que fica? Né? e o hum. suntuoso templo de Jerusalém? aonde que fica? e as minhas vestes de púrpura? Né? humildade? passa amanhã Passa amanhã. Aqui não, meu amigo. E se você continuar, eu vou ter que te calar. Então, eles calaram. Eles calaram... É, e fizeram calar a voz... Do Senhor das Estrelas... Vocês oh, oh, oh. lembram dessa música, né? Então, eles calaram... Mas... Não, não calaram a ideia, né? Eles... É, apesar do sangue derramado a ideia se estabeleceu e nós estamos debatendo a ideia aqui hoje dois mil anos depois então essa é a espada literal que ele trouxe melhorou o som aí hein? alguém, alguém é, ficou pois, no, no mudo né e parou um, um ruído que estava no fundo, não sei então é, teve essa espada literal teve a espada literal que Paulo de Tarso que nós estamos estudando na segunda parte é, também fez uso dela né? na figura desse doutor da lei é, que impunha né? bom, aí tem uma outra espada que vigora bastante ainda nos dias de hoje que é a espada da separação imposta pelas religiões quando eu levanto a bandeira que eu sou de uma religião que eu não sou da outra eu estou colocando uma diferença, né, então, infelizmente, as religiões, é, os rótulos, os títulos, impõem separações também, né, espadas nesse sentido de separação, então, por exemplo, quando a gente vê assim, bem-aventurados os aflitos, como que cada uma das religiões entendem diferentemente essa frase, né, ou, se essa não for tão clara, aquela conversa com Nicodemos onde ele fala que é preciso nascer de novo. Como aquela conversa separa né, entendimentos? O encontro com Elias e Moisés é, no monte, acho que foi no Tabor, né, na trans, no episódio da transfiguração. Como essa passagem é tão diferentemente interpretada nas diversas denominações religiosas. É, como entender, por exemplo... Nenhuma ovelha será perdida? Nenhuma ovelha será perdida? Hã? Nenhuma? Nenhuma, nenhuma, nenhuma! Aí tem uma outra música do Tim Vanessa... Que fala assim... É, não existem potestades... Não existe mal algum... Que nos possa afastar... Do amor de Deus... É demais, né? É demais. Então, realmente, nenhuma ovelha será perdida. Mas como entender isso? É a palavra de Jesus. E uma última aqui que eu escrevi, né? Os pobres sempre existirão. Como entender essa também? Os pobres sempre existirão. Então, difícil. Existe essa espada também. Existe essa separação. Né? É... Um chutando a imagem do outro. Né? um declarando é, morte ao outro, perseguição ao outro. Infelizmente, essa espada existe. E um terceiro tipo de espada, né, que nós também, já foi bastante também comentado pelos amigos, que é a espada contra o inimigo íntimo. Né? Então, nós ensinamos... Aqui eu estou pegando do livro é, do André Luiz, Vivendo o Evangelho. Né? Nós ensinamos nas tribunas mas visamos a promoção de nós mesmos. Que perigo, hein? <risos> que perigo. Nós pregamos o desprendimento, mas defendemos o interesse próprio. Que perigo. Nós proclamamos a paz, mas alimentamos conflitos. Conflitos dentro de casa mesmo, né? Conflitos às vezes no trabalho, nós dirigimos a instituição, mas nos entregamos ao jogo político. É, vantagens, dividindo vantagens, quem parte reparte fica com a melhor parte. Nós exercemos o atendimento às famílias carentes, mas sucumbimos aos favores. É. Bom, então, se há uma espada que o Cristo quer, é a da luta íntima como o Afonso bem frisou, a de sair da avenida larga das facilidades para entrar na trilha apertada da transformação moral. Aí, continuando no livro Vivendo o Evangelho, ele fala assim, trocar a paixão possessiva pelo amor que renuncia. Ou seja, trocar a paixão pela posse, pelo amor que renuncia a si mesmo né, em favor do outro. Substituir a arrogância pela humildade. Fácil? Uh -uh. Uh -uh. Deixar a autoridade e, e enveredar-se na serventia, ou seja, em servir. Trocar o desejo de posse pelo da doação. Essa é difícil, trocar o desejo de posse pelo da doação prosperar não só no prestígio do comando, mas também no anonimato do tarefeiro. Então tem muitas, muitas batalhas íntimas ainda para serem travadas nesse terreno é, do coração, né? E aí, lendo a frase que o Mauro falou, né? Agora dá para entender. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. Esse é o fogo. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que esse fogo se acenda, para, dar, para que a depuração seja mais rápida.
5: É isso aí, Marcelo.
1: Pois não, Afonso, fica à vontade, pois não.
5: É, Fábio e amigos todos, queridos, é impressionante como é coincidente a proposta... Desse no, dessa nossa reflexão de hoje com a pandemia que nós vivemos. Porque nós estamos aqui cercados de impossibilidades. Não pode isso, pode aquilo, não pode, não pode, 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 ninguém sabe o que, que pode, é bem pouca coisa que pode. E, e o que pode é tudo para dentro. Ou seja, uma estratégia da luz nos pedindo para incendiar as construções que nós caprichosamente erguemos à vaidade e ao orgulho. Agora é hora de queimar para podermos aproveitar o espaço que elas abrirão dentro de nós mesmos, para realizarmos a grande modificação que esta humanidade que está passando e que vai é, permitir que o planeta acesse um, um novo degrau, um novo patamar, com base na fraternidade, no cultivo dos valores espirituais, na lianesa de trato. Eu sempre achei essa expressão uma coisa tão cafona, antiga, né? Mas nós temos sede de conviver com o nosso próximo, o nosso vizinho, o, o desconhecido no metrô, na fila do ônibus, com lianeza de trato. Todo mundo nos, res, nos merece respeito. Tratar o outro como fraternidade, com um olhar de compreensão, de tolerância. Né? Coisa que nós não estamos é, obtendo com muita facilidade hoje. O... Praticamente, o dicionário ambulante do Fábio nos traz llano, em espanhol, quer dizer raso. Né? E nós precisamos nos tratar com, com facilidade, sem formalismo, sem elaboração de trato, com franqueza, com espontaneidade. Isso tudo se consegue individualmente. A soma das nossas conquistas vai acimentar o novo patamar em que entramos no nosso planeta, na nossa humanidade, que é o um mundo de regeneração, onde o mal vai existir ainda, mas sem predomínio. O predomínio será do bom senso, da razão, da fraternidade, onde nós todos seremos cristãos, com muito pouco ênfase, nas diversas facções. Que delícia! Eu ouvi há muitos anos de um expositor... infelizmente não lembro o nome, mas acho que os expositores não querem ser lembrados pelo nome. Nós que nos dedicamos à, à exposição, queremos ser lembrados pela libertação, pela iluminação. E ele falou assim, olha, reservem um o tempo do seu coração para pensar em como vai ser esse mundo de regeneração. Todas as relações do dia a dia, fiquem imaginando como vai ser encontrar uma multidão evangelizada, uma multidão no INSS, no banco, no telemarketing. Quando todo mundo for evangelizado, fique... isso vai gerando uma, uma construção coletiva e nós vamos fortalecendo a, o nascimento que está já nos seus momentos importantes... porque muitos já, já estão por aqui. Nós já temos mundo de regeneração em diversos aspectos do nosso dia a dia. É que eles são silenciosos. Os, os, as ovelhas que não vão ser perdidas, que o Fábio nos falou e que impressiona tanto... Eles não vão ser perdidos porque se eles não aceitarem o convite, eles vão passar por uma classe de re recuperação nos planetas primitivos. Não vão se perder. O Pai não nos quer perdidos, nos quer transformados. Então vamos fazer um pouquinho só de esforço.
1: Muito bom, querido. Beleza. Marcelo Eu gostaria de ouvi-lo ouvi com toda a sua lianeza, toda a sua franqueza toda a sua afabilidade toda a sua simplicidade Bruno
7: Olá pessoal tudo bem? É, realmente eu trouxe aqui uma reflexão que até acho que fugiu um pouquinho da, da, disso aí que todos os amigos trouxeram é, e que era um pouco mais voltado para a parte é, da intimidade né, do íntimo da dualidade que nós temos entre a vida do Espírito e a vida da matéria. Mas eu acredito, pelo que eu estou olhando aqui, eu acho que a gente não tem mais tempo. A é, gente vai transformar a vida do nosso Guilherme, extremamente difícil, porque para ele editar isso daí e caber em uma hora de programa, eu acho que
1: ele não vai conseguir. Pode, então, pode completar, pode falar aquilo que você havia planejado que não tem problema passar 5, 10 minutos, não tem problema. É,
7: mas é que assim, eu acho que vai passar muito, mas tudo bem, eu vou, eu faço a reflexão e aí depois tudo bem, aí ele, ele dá uma olhada aí o que que ele pode fazer. Se
1: você puder é. condensar um pouquinho, não tem problema.
7: É, eu acho que essa, esse, esse capítulo ele, ele é bastante polêmico, porque principalmente quando a gente é, o lê, é, parece que nós não estamos falando de Jesus. né? Quando ele fala a respeito de é, lançar fogo sobre terra, trazer espada, é, a gente percebe que existe, é, não existe aquela, aquele coração... É, bondoso, misericordioso, que ele sempre se expressava quando falava com seus discípulos e com o povo, né? ou seja, nós, quando nós o rodeávamos naquela ocasião. E isso aqui é interessante, né? que eu trouxe essa reflexão lá do, do nosso Carlos Torres Pastorino, né? que eu nem sabia que existia. Não sei se, eu, se os amigos sabem também. Existem oito volumes, né? Chamados Sabedoria do Evangelho, né? Que ele traz. O, o nosso Carlos Pastorino é o, o famoso é, autor daqueles Minutos de Sabedoria que todos nós amamos, né? Um, um livrinho misterioso, meio mágico, né? Que sempre nos traz uma mensagem muito importante e que vem bater com a nossa necessidade no momento. Né. Então, eu... É, fa, deixo aqui o convite a todos né, que peguem essas obras, A Sabedoria do Evangelho, onde ele faz interpretações belíssimas. E, e ela está disponível lá no, na nossa BV Espírita. Né, então, para aqueles que têm acesso à internet, é, B de, de biblioteca, V de virtual, espírita, coloca no Google, entra lá, você pode escolher os livros espíritas. E toda a codificação de Kardec, de forma gratuita, baixa para o seu computador e vai ler em PDF e fazer os seus estudos. Né? E, então, essa reflexão que ele traz né, da, dessa parte aí, é, de, da estranha moral, né, ele coloca, né, uh, sintetizando um pouquinho os itens 9 e 10. Ele coloca ah, que os, os inimigos né, do homem, né, os inimigos ah, diretos do homem são ah, os da sua própria casa, como vocês já falaram, né? E aí ele cita o exemplo de uma casa com cinco pessoas, né? Onde nós temos ali um pai, uma filha, um filho casado, né? A sua esposa e a mãe, né? e também a, a mãe é a sogra, né? Então, todos, todos, entre todos eles, ele diz que vai haver divisões e desacordos, né? E também no Lucas, né, ele fala que é, lançar o fogo sobre a terra. Esse lançamento de fogo é, sobre a terra, né, o, o, o pastorino, ele, ele interpreta como um fogo sendo o espírito que anima o nosso corpo, né? E, e na sequência, né, na, de Mateus ou também de Lucas, eh, nós podemos interpretar que a individualidade... Né, a individualidade de quem? De Jesus, né, um Espírito que tinha mergulhado na matéria para vir nos trazer a salvação, a literal salvação, né, o, o Evangelho. Então, essa individualidade de Jesus... Ele declara ter vindo lançar o fogo sobre a terra, ou seja, ele declara realmente trazer o Espírito, né? O Espírito Santo, alguns falam, falam alguma interpretação. É, nós já sabemos, através do estudo da doutrina espírita, né, que, que a matéria inerte, né, mesmo ela sendo vivificada pela, pela força animal, pela força psíquica, né? É, ela, ela, ela é apagada. Né? Se não tiver o fogo, né, que é o espírito, se não tiver o fogo é, desperto, ou seja, o espírito desperto, consciente de si, e esse espírito trabalhando pela sua evolução, essa matéria não significa nada. Né? Se não tiver esse espírito, não é nada. Quem lança esse fogo nos seres humanos né? quando a gente estuda na doutrina espírita que dentro do ser humano existe o que? a centelha divina a particularidade de Deus o pedaço do Cristo a possibilidade do Cristo aquilo que nós trazemos dentro do nosso ser que se desenvolvermos vamos chegar é, no estado de espírito puro então quem lança esse fogo realmente nos seres humanos, é essa individualidade. Individualidade trazida por Jesus, a assim que ele é divina. Então, ao assumir né, esse papel que é legítimo da supremacia da criatura humana, né, é, ele ele realmente é, vem demonstrar que tudo está dentro de nós. Que todos as, as, os conflitos, né, embora ele tenha dado o exemplo do, de um lar, esse lar é o nosso corpo. Né? É, para lançar esse, esse fogo espiritual, né, a individualidade necessita, nós sabemos que, mergulhar no corpo físico, ou seja, se encerrar na carne para lá começar a sofrer a dualidade entre o espírito e entre a matéria. O espírito sendo o representante da centelha divina e a matéria, a, o nosso veículo, a nossa roupa, aquilo que nós usamos para para é, nos desenvolvermos aqui. Né? Então, é, a gente sente, né, com, com esse fi, esse efeito de domínio dessa individualidade numa criatura, é, lança muitas guerras internas eh, no nosso ser, ou seja, eh, são lançadas eh, lutas de classe titânicas, realmente. E aí então nós trazemos eh, a, o exemplo lá do pastorino, que ele fala que numa casa, né, ou seja, dentro de uma pessoa humana, dentro de nós mesmos, há cinco pessoas, né? No caso que ele dá o exemplo de Jesus, né? O pai a interpretação seria o espírito, a mãe seria a inteligência, o filho o corpo astral, a esposa o duplo etérico, a filha a carne. A luta é constante entre esses elementos e nós nos lançamos a essa luta e essa batalha e esse combate justamente para a nossa evolução. O pai, que é o Espírito, ele quer se impor ao filho, que é o corpo astral, onde estão as emoções. Mas esta se opõe a ele, não consegue, porque as emoções muitas vezes se opõem ao Espírito. Por nosso descaso, por nosso desleixo, por nossos, por nossos equívocos. Né? A mãe, que é a inteligência, ela quer superar a filha, que é a carne mas esta sempre se rebela e não quer obedecer a ela, não quer obedecer aos princípios da inteligência. A carne não quer seguir isso daí. Né? E a carne acaba vencendo. Vencendo como? O sono, o cansaço e todas aquelas situações que ficam atrasando o nosso desenvolvimento. Né? A sogra, que ainda é a mãe, né? que ainda é a inteligência, busca dominar... As, as sensações da nora, né? As sensações físicas. Mas estas são mais poderosas. As sensações físicas, nós somos levados por elas, né? E é, acabam por vencer a inteligência. Então, assim, para fechar a nossa reflexão a respeito disso, fica o convite à leitura da obra fantástica do Pastorino. E é, a conclusão, né? É o seguinte: quem que não conhece a dificuldade da inteligência desarraigar aqueles hábitos que são os nossos vícios, que são os nossos defeitos, né? Tais como fumo, bebida, gula, preguiça e tantos outros, né? É, ou então os obstáculos causados à inteligência, né? Pela fadiga do corpo. Ou o descontrole que o espírito sofre quando é perturbado pelas emoções que nós sentimos no nosso dia a dia né? exemplo a cólera, a raiva do amor descontrolado que é o ciúme né? então é, essas interpretações são interpretações que eu achei assim apesar do tema ser muito polêmico achei muito esclarecedoras porque tudo está dentro de nós e ele, ele fala lá no princípio do primeiro volume que é preciso ter várias características para você interpretar o Evangelho mas o que mais me chamou a atenção foi a última e é que eu deixo aqui como um pensamento final que para interpretar o Evangelho entre outras coisas é preciso um coração desprendido puro e unido a Deus então era isso daí a reflexão que eu, que eu trouxe para nós hoje
6: o Bruno, obrigado. eu já entrei lá no site e abaixei, são oito volumes, né?
7: São, Exato. Abaixei
6: todos já, muito bom, obrigado pela dica, viu?
7: É, porra, muito bom, você, você é, que gosta dessa parte é, das traduções do grego e também dos termos e da, da linguagem que foram escritos, vai, eu acredito que vai gostar muito, porque ele faz muito menção a esses verbos e o que cada um queria dizer, sabe? Ah, Achei muito interessante. Bom. Eu não conhecia também a obra dele, mas fantástico. Adorei.
1: Você achava que o Pastorino era só autor do Momento de Sabedoria, né? Pois é, 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 é o né? Toda achava. vez
7: que falava do Torres Pastorino, eu lembrava do Minuto de Sabedoria. É, é um, um livro sabedoria. belíssimo, um livro... Tá na nossa É o livro fenomenal, eu... É, mas essa obra eu não sabia não muito bom
1: só vou contar uma história rápida para gente se despedir que uma vez a gente foi fazer a, participava das visitas às famílias assistidas e, e um dos nossos irmãos lá era uma pessoa que estava envolvida com o alcoolismo né e, e aí ao final da visita nós pedíamos para a pessoa principalmente a pessoa é, que que era o centro da, da visita, né, vamos dizer assim para que ela abrisse aleatoriamente o, aleatoriamente o, o livro né, e nós fizéssemos uma leitura e depois uma prece para a despedida né. aí esse nosso irmão que estava envolvido lá com as dificuldades do, do, secundárias ao alcoolismo ele abriu o livro e aí estava escrito assim pare de beber agora e aí tinha uma mensagem toda nesse sentido sabe?
6: Nossa.
1: Pessoal, então eu gost... é, nós desejamos que essas reflexões sejam úteis E nós retornaremos daqui a alguns instantes com o estudo da, da obra Paulo e Estevão Após a pausa musical